0: Eu quero que vocês façam o seguinte exercício Fechem os olhos e se imaginem Uma garota classe média nos anos 90 Eita Vocês estão sozinhos em casa, pois os pais de vocês Saíram pra assistir um filme no cinema Quando de repente <risos> o seu telefone toca Uma voz misteriosa começa a falar com você Essa voz faz a seguinte pergunta Qual é o seu filme de terror favorito? E aí, qual seria a resposta de vocês?
1: Eita A gente é por ordem, vai ser de você primeiro
2: Ah
3: tá Porra, pior que eu ia deixar pra... Não, Diego, é porque eu tô pensando... Eu vou, eu
2: vou, eu vou pro meu, eu vou pro meu. Meu filme de terror favorito, Gustavo, ou O Assassino, é... <risos> meu filme de terror favorito é Nosferatu, do F.M. Murnau, que é, que é um filme muito importante do expressionismo alemão, que é, que é, uma, do, que é uma adaptação não, não oficial do Drácula, né, um, um filme de vampiro, e até hoje um terror, eu acho que, que até hoje um filme dos anos da do, do década de 20, eu acho que o mais um, mais longe cinematograficamente que o terror conseguiu chegar assim com em questão de, de visual, de interpretação, dar um que um, um clima, uma atmosfera para aquela história, eu acho que é um filme que é um filme muito importante, filme lindíssimo, que super que super pode e ser bizarríssimo, visto... bizarríssimo. É bizarríssimo. Bizarríssimo. Muito bizarro. E eu acho, cara, que se, que se você é uma pessoa que quer começar a ver filme antigo, que filme preto e branco, filme mudo, eu acho que esse filme é uma excelente porta de entrada desse grande alemão, que é o Efra Murnau, que é um diretor uh, genial mesmo. Assim, esse filme é incrível. Assim.
3: Pois é, cara. Eu acho que se fosse... Pra, pra eu responder assim, agora de cabeça, eu colocaria o psicose do grandíssimo Hitchcock, Porque viva excelente. A Psicose Psicose é maravilhoso, gente, assim, Filmaço. é eu, eu vi a, faz um tempinho já quando eu comecei essa moda de comprar Blu-ray e tudo mais aí eu comprei o Psicose e, e não só é um filme que envelheceu muito bem ele tem uma, esse lance das protagonistas, né virada de protagonista, que a gente acha que é uma coisa, vai ser outra e tudo mais. O próprio plot twist do, do Norman Bates, assim, e não, é demais. assim É um filme que é, até hoje eu vi que o Gustavo deu três estrelas né pro filme. não queria falar nada, mas... Eu, eu dei deu... três
0: estrelas? Você tá louco? Você não tá Eita, eu vou, meu eu Deus, vou não, não, vou te matar acabar, agora.
2: Vai acabar o podcast agora. Assim. É, começou, começou agora, quase. Eu dei estrelas
0: psicose? Sim, Cara, sim. sim. Não dá. Boa, e o final boa, desse boa.
1: filme é, é uma sacanagem, cara. O, o, é incrível. O final é, é sensacional, é fenomenal. É
2: incrível. Eu acho que é o meu filme favorito do Hitchcock, por uma questão emocional. Com certeza. Emocional. Porque é o meu filme dele que eu vi. Eu vi, eu, numa madrugada na, na, uh, eu vi ele numa madrugada na TV a cabo. Mas também porque eu acho que ele, tanto, tanto nesse filme quanto no Corpo que Cai, ele tá, tá no auge, né? Ele tá no auge técnico, no auge cênico, no, no auge de, de, de botar toda aquela psicologia pra, pra dentro do filme, sabe? Tá, tá, tá no auge do espetáculo de contar uma história. Um filme que tá, sei lá, no meu top 20 de filmes favoritos do Psicose. Eu amo demais.
1: Eita. Então, a é, minha história com, com gênero, assim, não é muito grande, né? porque e, Apesar de eu não ter preconceitos com gênero de filme, eu não sou essa pessoa... Não me entenda errado, eu não assisti muitos filmes do gênero, então eu não tenho um, uma grande base, assim, pra ficar julgando, mas uhum. enfim, dito isso, é, um, um dos filmes que eu mais gostei, assim, desse gênero, é um filme que é muito conhecido, que é Alien, O Oitavo Passageiro, Opa. que pra mim eu acho excelente, Show. assim, é um filme sensacional, foda, e tudo foda. que esses filmes da A24 fazem agora em 2020, Alien já fez,
2: então, esses, então né? assim
1: todos, todos, o lance de não mostrar ameaça, de ser uma ameaça oculta todo o clima, a trilha, a falta de trilha, o silêncio do espaço, o vazio, cara, esse filme é sensacional Não, a
2: construção dos personagens, do elenco, né, de, 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 naquela tripulação e naquele ambiente, né, uh, toda a direção de arte do, do Ridley Scott, né, pô. Sim, pô, Sigourney River, é um filme incrível, né, nossa senhora. A cara.
1: construção do Anostromo, como, cara, é incrível, até, até o lance do futurismo que eles é, 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 é legal. Mesmo. Eu,
2: eu, gosto, eu gosto muito, eu amo o Blade Runner, mas eu acho que Alien é a grande obra prima do Roger Scott, pra mim. Ah,
1: eu gosto mais do Blade Runner um pouquinho. Eu gosto muito do Alien 2 também, que é excelente. Que não, o é Alien 2 pra vibe. mim é melhor que o
2: um, 1, inclusive. Eu não chegaria tanto, mas eu acho uma obra prima do cinema de ação, assim, pra mim é...
0: Eu gosto mais do 1 também, o é. 1, um, é, o fato do Alien ser essa Sim. criatura completamente bizarra, é. que é. uma piroca gigante, perseguindo, tipo, cara, é assustador, é é uma, é, uma, é uma construção de tensão que lembra muito,
2: sei lá, Tubarão, que é outra, que é outra prima também. Tubarão, filme, excelente, né?
0: Outro incrível. É, incrível. O, o meu filme favorito é um filme que a gente vai falar hoje, que é O Exorcista, o é um filme favorito de terror. Pra mim, não tem nada que superar ele. A gente vai comentar dele depois, então não tem muito do, sobre o que eu falar dele aqui. Mas o meu ponto com essa pergunta era porque. O cinema de terror, ele é um cinema que ele é meio postilado, sabe? Tipo, ah, é um cinema, mas é um cinema café com leite, sabe? Ele não é levado muito a sério em premiações. O que vocês acham disso?
2: É, eu, eu acho que isso aí acontece porque existe uma mania, assim, uma, uma, má, má, uma má vontade. Comum. É, é, uma má vontade que é, que é comum das pessoas verem esses gêneros que são mais explícitos, assim. Que, ser, que, tem, um, que tem um fator mais popular como, como uma coisa... E intensicamente menor, sabe? Que automaticamente é menor do que, sei lá, um drama um, ou, ou outros tipos de cinema, sabe? Isso eu acho que rola tanto com terror, quanto com a comédia, com filme de ação, tá, super-herói, blockbuster, no geral, por filme assim. E, e eu acho que isso, que isso rola, na verdade, acho que desde sempre, assim, eu acho que, que isso surgiu, sei lá, sei lá, na... Até aqui, eu não sei se foi o Aristóteles ou o Sócrates que disse na Grécia que, que disse aquele negócio da... Da alta cultura e da baixa cultura, né? Que é discutido até hoje, né? Que, tem, que, existe, que existe uma cultura que vai te levar como, como ser humano, intelectualmente, que vai, que, que vai te levar a outro espaço mental, físico, espiritual e tudo mais, que é, que é uma alta cultura, que era que é muito a tragédia, né? E aí tinha uma outra, uma baixa cultura, que é uma cultura menor, mais rasa, que eles falavam que era, que, que era muito ligado à, à comédia, à farsa, né? Essa, essa coisa, né? Que isso, que isso acabou sendo repercutido durante os anos. Isso acabou entrando em, em outros gêneros. Só que as pessoas não veem, né? Que isso é que em todo gênero ele, ele te oferece elementos e, e, e elementos e possibilidades de se fazer um, um grande filme, né? E as pessoas ficam presas nessas ideias e, e preconceitos com tudo, né? Como uma ideia que foi foi salientada, que é isso que isso acaba aparecendo em primeações conversas mesmo, sei lá, no, no, no meio cinéfilo, eu, 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 por exemplo, estudei cinema, pô, a gente via, pô, viu lá falando, a gente falando, pô, filme de terror é tudo ruim, é, tudo, é, é, é porcaria, mediação, com, com, comédia, tudo, tudo porcaria e tal. E lógico que, tem, que, que, que como é um gênero barato e muito comercial, tem, tem, tem muita Pega. porcaria, né? Não, não, tem, tem muita porcaria, só que, tá, tá, mas tem muita porcaria em qualquer gênero também. E tem, sim, e tem muita sim. coisa boa em qualquer gênero, né? Então você ter um preconceito com qualquer coisa, né? É, é muito complicado, porque você se fecha no, numa lógica que generaliza tudo por tudo isso. Então o então, terror é um gênero que, de tantas ideias, possibilidades uh, visuais, narrativas, como a história é tão grande... E as, e as pessoas só conseguem chegar lá do mais raso dele, então acho que é por isso que isso acontece. É, é,
0: eu, eu concordo muito com isso que você falou, porque eu vejo o terror como o, o, o gênero de filme, né? o, o gênero mais que tem um potencial mais alto, porque eu acho muito interessante essa ideia de você explorar o medo das pessoas, sabe? Porque assim, quando você, um filme bom de drama, ele vai te causar certas emoções, né? Tipo, ele vai fazer você se emocionar, um filme de comédia vai fazer você rir. Talvez então, é até os filmes mais blockbusters que faz você ter aqueles momentos que você grita, lógico, enfim. Lógico, lógico. É, mas o terror, você explorar essa capacidade de, de tanto uma empatia que você vai colocar no personagem que tá na tela, quanto de uma criatividade do que vai ser a ameaça em si. Por exemplo, o Thiago falou do Alien Oitavo passageiro, o Ali, ele não, é, ele não aparece durante quando o filme, aparece. quando ele aparece, às vezes até... Não, sim, quando Oi? aparece é um negócio... É, sim, é, tipo, você não sabe o que é de boa parte do tempo, e isso é, tipo, até é intencional, porque é a ideia de você imaginar o, o que é a ameaça, né, e aí, tipo, a sua mente, ela é. cria algo
2: que é muito pior do que... O que pode ser, né? E quando, e, quando, a, que... e quando aparece a construção da cena, faz tudo valer
1: a pena. Sim. O lance do, do terror, assim, é, é um, uma parada que já tá no imaginário, né? Como o Diego disse, é uma parada que vem desde a época antiga, né? Do começo e da tragédia e da comédia. E é uma parada que foi entrando no imaginário das pessoas a ponto de que já tá um, um bagulho completamente enraizado né? na, na, na memória coletiva. Que o terror, que a comédia é uma coisa mais. É, mais baixa, mais simples mas que o drama é o superior e tal, que é uma bobeira, assim eu, eu não acredito que existam uhum. gêneros de cinema que sejam melhores que os outros, assim, existe o cinema entendeu? Com o cinema com ele, certeza, ele com é diverso, ele tem vários, várias vertentes e cada uma das suas vertentes tem, tem suas virtudes e tem seus defeitos assim, e eu acho que essa Perfeito. parada a gente dá pra relacionar também com o cinema brasileiro que é uma coisa que as pessoas usam filmes ruins do cinema brasileiro, o Globo Films, essas coisas, essas porcaria assim, pra justificar, ah, filme brasileiro é tudo uma bosta, ah, filme brasileiro no prédio, ah, não sei o
2: que e aí tudo é assim, filme brasileiro e quando tem um exemplo é o filme brasileiro que tá na não, moda é, né?
1: é sempre um Globo Filmes da vida tá? ou então uma comédia genérica Exatamente. do Leandro Rassum, é.
2: pô gente, não dá entendeu, se você quer falar mal de alguma coisa, fala mal com propriedade amigo Exatamente, que ninguém fala nada das vagas comédias genéricas quase nos Estados Unidos, né? Exatamente, é uma comparação que chega a ser boba, assim, é rasa, é bocó.
0: É rasa, né? é rasa, com É, tipo, tem, tem 20 filmes da Dan Sander que são ruins, logo Exato. o gênero de comédia não presta.
2: Exato, tipo... exatamente, não, perfeito, perfeito. Não, e uma coisa é que eu ia falar, você querer. A, acho que o Cid não falou ainda, né? você quer falar, assim? Cid? Não, não, é porque eu
3: concordo, assim, eu acho que essa generalização sempre aconteceu, e sempre vai acontecer, querendo a gente ou não, porque... É normal do ser humano isso, né? De querer juntar todo o mesmo balaio, por mais que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E colocar as coisas em caixinhas também. Também, tá né? também. Tá é muito normal. Então, inclusive uma coisa que o terror, ele é um pouco mais complicado, porque se a gente for parar pra pensar, indo no cinema, né? Quando a gente ia no cinema pra assistir filme, é, eu evitava ir pra ver o filme de terror, porque quando ia ser um filme de terror que... Né, era um, um pouco mais bacana, assim, que a gente via que era um pouco mais elogiado. Era a sessão ou muito tarde ou muito proibitiva, assim, pra mim. E quando era um filme que, que eu via de terror, que era, tipo, A Freira, esses filmes, ali, assim... Cara, a galera fazia o estado de alhaço dentro da sala do cinema. Não Jogava falar pipoca a verdade, pra cima.
1: O adolescente,
3: eles estraga qualquer sessão de filme de terror <risos> nesse cinema É completamente. insuportável. Sim, Você não consegue assistir saco. o filme. Você não consegue assistir o filme direito. Então, então acho que tem um problema também... com disso, da, da falta de educação das pessoas assistindo filme de terror e, e é um problema que eu acho que isso nunca vai acabar, na verdade a gente pode até falar aqui,
2: mas eu acho que isso é uma coisa que tá intrínseco na, na gente, que eu digo, no, no ser humano assim. não, com certeza, com certeza e eu, eu acho, outra coisa que me incomoda assim, é que parece que, os, que filme de terror, parece ser bom para algumas pessoas é só é, é, é se ter um respaldo Inte intelectual e sério ou social ou, ou alguma coisa dessas. Um filme de terror não pode, sei lá, ser simplesmente um filme de terror bom. Não não que seja ruim um filme de terror ter isso, né? Mas aí mas aí parece que to que o um filme de terror bom só vai ser isso. E é proibido ter outros filmes de terror que são mais querem ser só simplesmente um, um bom filme de terror, sei lá, como o um filme, sei lá, do James Wan por exemplo, sei lá, ou sei lá, a por exemplo, assim, só, 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 que querem só ser um, um filme de terror bom daquele gênero e não querem ser, sei lá, um, um corra, e um, sei lá, um, um corra, uma bruxa, assim, que um é ruim, o outro é, o outro é bom. Muitas vezes a pessoa só valoriza e esse tipo de filme, aí fica, aí fica nessas coisas como se é uma que não não tem nada
0: a ver, né? Tipo, são dois parâmetros completamente é, diferentes. tá ex exatamente.
2: Os filmes têm propostas, intenções diferentes, né? Com certeza. E, e, quer, e você tem que analisar se eles são bons ou ruins dentro disso. Aí fica, aí fica nessa coisa, ai, jump scare é ruim. Não, jump uhum. scare é ruim se for mal usado, se for, se for feito de forma... Mas, um jump scare bem feito é, é muito bom também. É lógico que, o, que os efeitos práticos são, são excelentes. É que é uma coisa linda também. Mas seja, meu Beusado funciona, então as pessoas se prendem muito essas coisas, sabe? Se prendem muito a conceito, sabe? Nesses lugares comuns, às vezes. Eu acho que isso aí que você falou, cara, cai de novo no lance da autocultura,
1: assim, né? O pessoal tentando justificar, ó, oh, eu gosto de terror, mas eu gosto de terror elevado,
2: assim.
0: Mas é, eu gosto assim, de terror assim é, assim. é, o até terror pra, next level. Até pra elogiar não o terror, é que é que é. o pessoal desvia, né? Por exemplo, o próprio exemplo que você falou de corra. O pessoal usa vários termos pra falar, não, isso aqui não é terror, isso aqui é o novo terror. É a nova característica? Não, não é terror, é, não porra, é o sim. hora do pesadelo, é? Como esses
2: filmes de terror desde que eles existiram já já, já não falassem de temáticas sociais, políticas, já já, já, já não fossem filmes criativos, assim, inventivos, ou, ou fossem filmes ambiciosos, pega um John Carpenter, um Nossa, S. Craven, total, total. Um, Porra, o John Carpenter, cara, eles vivem. É um filme totalmente político antes do governo Reagan, a, o filme do Romero, Pô, o o Romero, o cara. Romero. É, os caras ah, ficam negros. Tio Romero, brother. Exatamente, cara. Isso aí são, isso são diretores que nunca tiveram vergonha de estar dentro do gênero que eles estão, entendeu?
0: Nunca tiveram vergonha nenhuma disso. Wes Craven, gênio... O John Carpenter mesmo, você falou, aquele filme do o Enigma de Outro Mundo. Cara, aquilo ali é um filmaço.
2: Nunca é vi, enfim, eu preciso cara, ver, ver a
0: esse a filme, filme pra com ontem. Com certeza. É, é, claro, ficção científica, mas enfim... Jogante é, Dante, é Grammaris,
2: né? Gremlins é um filme contra o consumismo, né? É exatamente isso, é isso. um filme sobre o consumismo norte-americano, né? Que toma conta daquela cidade, e né? Ó. E é um filme de terror engraçado que, 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 essa, que essa discussão não tá lá no primeiro plano do filme, mas você nota ela, Você vai
0: prestar atenção. Uhum, é show. Vamos encerrar por aqui, então, a abertura? Vamos pra pausa principal? Bora!
2: Pô, tem muito mais filme... Diego, filme vai tomar no cu e admite tem, que eu é não tenho. É ah, brother, fala no cu do livro. Só os filmes que o
1: filme pegam, mas não. O é é um sonho é uma folgada. Gente, velho, acha que, é que Tom Holland é o melhor Homem-Aranha. Ah, gente, o filme do Lula foi o do ano. Nossa, Diego, não. Não, 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 não. O
0: episódio 8 é o melhor. Nossa Senhora. Cancela o podcast, cancela o podcast.
3: Bom, gente, vai ser um quadro aqui que... Vamos falar de quatro filmes, cada um pegou um filme, somos quatro integrantes desse podcast. Eu, Cid Souza, Diego Quaglia, Gustavo Sampaio e Thiago Silva. Cada um escolheu aí uma franquia de, de filmes de terror, em especial pro Halloween, né? Pra esse mês aí que todos nós, pelo menos eu e o, o Gustavo, a gente tá assistindo bastante filmes de terror, né? Então, pra comemorar...
1: Eu também, seu...
3: Não, mas você assistiu só é. Pânico, né? Thiago viu Pânico, acha que viu tudo. Tomar no
1: cu, rapaz. Você
3: viu só eu Pânico. É mais respeito
1: comigo. Que tem que
3: falar, é isso, mano. Mas enfim, começando pelo Diego, né, porque o Diego escolheu o filme mais antigo, que é o que, Diego?
2: Eu escolhi O Exorcista, dirigido pelo William Friedrich, baseado no livro do mesmo nome do William P. Breck, né, Bridge eu acho que é o nome dele. É um filme de 1973 e um marco no cinema Filmaço, filmaço que inclusive eu tinha medo de assistir quando era criança E
3: na verdade assim, quem não tinha medo de assistir?
1: Eu até hoje eu não tomei coragem pra assistir, eu não tenho eu, eu, eu cago de medo com esses filmes tá de... Tudo? Tô falando sério eu, eu me cago todinho com esses filmes de terror sobrenatural Eu fico assim, me realmente muito cagado E é, um, é, é uma parada que eu falei lá Que eu assisti muito pouco filme de terror Que é um negócio que... Esse é um dos motivos Eu sempre tive muito medo de filme de terror uhum. Depois de velho eu fui começar a perder medo, entendeu? E aí eu comecei a ver outras coisas e tal Hoje eu assistiria, Eu consigo assistir
2: Mas ainda não assisti com não, medo aí. Eu Recomendo muito Thiago, Olha que curioso eu vi esse filme, assim, eu tava, eu tava naquela fase de saindo pra criança de adolescente, eu ganhei o DVD desse filme, e eu, e, e eu não sou de ter muito medo de filme. Na verdade, eu, eu quase não tenho medo de filme de terror, assim, não rola comigo, assim. Eu, tenho, eu, eu sou muito medroso de outras questões tá? e tal, sinto muito medo, lógico. Mas filme de terror não é uma parada que eu sinto medo, assim, eu, eu, eu gosto muito de terror, mas não, mas não é a minha parada. Só que quando eu vi o Exorcista, cara, quando acabou o filme, eu não conseguia descer Pra cozinha para beber uma água, saca? <risos> tão impactado que eu fiquei com aquele filme. E o que eu acho que o, que o William Friedrich faz com o filme lá, com o livro lá do William Peter Braith, assim, que eu acho que ele pega esse, esse livro, né? É uma adaptação que é bem fiel ao livro, na verdade, né? Ele vai, ele vai bem na, numa linha bem parecida. E ele pega esse, esse filme e ele já tinha um tom. De filmagem, muito documental, muito realista, uh, muito sujo, muito visceral, muito físico. Ele já tinha apresentado no, no Operação França, o filme de 71 que deu o Oscar pra ele, de melhor filme, de melhor diretor. E aí ele já tinha ganhado o Oscar esse filme o William Peter Blake escolheu ele para ser o diretor do Exorcista porque gostou disso e aí traz toda essa, essa coisa essa coisa essa fisicalidade para o filme sabe é um filme, é um filme muito visceral é um filme, é um filme que pega essa coisa de fantasia sobrenatural e, e, e ter a tela de uma forma muito, uh, muito real tanto, tanto, tanto na forma que, que ele filma Que é uma coisa muito, uh, muito física mesmo Quanto nos dramas dos personagens São dramas muito profundos Uma coisa uh, 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 de temáticas muito familiares Que que leva uma boa parte do tempo a de desenvolver Então boa parte do, atu, do começo do filme É descobrir o que está acontecendo com aquela menina É a gente descobrir, descobrir quais é, qual são os dramas personagens do Padre Carlos
0: porque, porque eles impactam a gente em fora. Ele é um fora. filme que ele fala muito sobre fé, né, cara? Tipo. A, a fé é o tema principal do filme. Se você for parar pra pensar, tipo, a mãe dela é uma pessoa muito cética, o padre Carras é um cara que ele, de certa forma, perdeu a sua fé, e tanto que ele é um psiquiatra, até. Então, tipo assim, tem várias dessas tramas e o filme, ele é todo esse comentário sobre fé, né? Porque é o. Desculpa, qual é o nome do escritor do livro?
2: O William, William Peter
0: Berg, ele criou o, o livro justamente por, baseado num caso, né, que supostamente aconteceu de exorcismo, envolvendo um garoto lá, que ele era de uma... Esse caso, ele é meio controverso, assim, ele é meio mal contado, a história, mas enfim, basicamente era um caso que envolvia a possessão demoníaca através de uma criança, e ele ficou... Ele... Já tô olhando para trás, <risos> né? Então, é assim, é uma história que ela é meio mal contada Tipo, o um menino era de uma outra religião Aí quando ele começou a ficar possuído Foram atrás do líder dessa região aí o líder da religião falou assim, não, não Exorcismo não é com a gente não, exorcismo é lá na igreja católica Então tipo assim, é uma história que ela É meio mal contada, mas assim Ele ficou, ele como um católico Muito fervoroso, ele ficou Encantado com essa história porque é, Segundo o que ele mesmo diz, né Se as pessoas, qualquer um estaria Suscetível a isso, né, inclusive a menina Do filme, que a menina do filme, ela tem muito esse contraste de ela sem estar possuída, né? Que ela é uma criança linda, assim, com bochecha, tipo, completamente fofa e, e ela possuída, Nossa, ela é completamente desfigurada, tá ligado? Então, tipo, é a, a máquina...
3: Nossa, essa imagem... Não, lembra do jogo do labirinto? Lembra do jogo Caraca, do labirinto? Caraca, o saudoso Mano, jogo do labirinto. Então...
0: E desfigurada
2: e, e blasfênica, né? Uma, uma, uma criança. Ela viu um demônio que quis braveja com palavrões, com sigamentos, com co, co, aquela igreja, né? E com uma voz de bruxa mesmo, né? Que, que é a da, dublagem da Mercedes McBride, né? Que era é, é uma atriz veterana na época, né? Ela, ela é a vilã do Johnny Guitar, que é um filme excelente do Nicole Ray. Uhum. E, 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 e ela fez a voz do, do, do Pazuzu, né? Que é o demônio, que, que possui. Que possui a Raiden, Segundo
0: né? ela... As entrevistas que ela viu depois... Ela disse que ela fumava muito na época... Bebia muito whisky... Pra ter a voz rouca... Né? Que a voz dela... Você Isso, vê a mudança exatamente. muito grave... Né? Da voz da menininha... Aquela voz rouca... Grave... Assim. É oca E é chocante, né? Porque ela diz coisas
2: tipo... Ah, eu, 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 tô, eu, eu vou fuder com crucifixo. <risos> ah, eu tô. Ah, vem, vem, vem fuder minha buceta. Ah, seus filhos da puta. Não sei o quê. Vamos chupar um pau, não sei o quê. Ela diz coisas muito pesadas, muito, muito blasfênicas, né? E, e é muito não, chocante. Não, o
3: próprio lance do, do background do filme mesmo é muito bizarro. Tipo, ai, pessoal, Ah, pessoa ah no essas x histórias por de internet. De... <risos>
2: Tem muitas histórias aumentadas, né? Tiveram mortes, mas é muito aumentado. Eu, eu queria é saber todo. a história ah, real, assim,
1: Porque tem umas fanfic que a menina virou drogada, que não, morreu tem fulano tem. de tal, que, o, que o, o técnico de som caiu um negócio da cabeça dele. Tem que ter ah, esse mas, mas, <risos> mas, cara, assim, tipo,
0: acidente de produção pode acontecer em filme, variavelmente O filho Não, mas nesse filme, filme foi levou muito, foi, um tiro. Foi, foi, tem mais o parada filho muito do o Bruce Lee bizarro. levou um tiro na gravação lá do Corvo, tá ligado? O Brandon é Olive. que
2: as pessoas confundem muito também a, a, as histórias, né? Porque, porque tanto o, o Gente do Céu, a profecia do Richard Donner, a, o Protegate do, do, do o Tom Hopper e o Exorcista. E os Exorcistas tem essa coisa de... Tem essa coisa de, de, de virarem meio lendas urbanas, né? Então, então acidentes que acontecem na, na produção Mortes, que acontecem num, que acontece no outro, que acontece no outro, eles se, eles se misturam, né? Isso aí, isso aí são filmes de épocas parecidas, né? Te, teve, um, teve um ator do Exorcista, que eu, que eu, que eu, sei, que eu sei que morreu na, na, na época, assim, que morreu, que morreu na época, assim, mas que eu, que eu lembro só... Só, só, só disso mesmo. Pô, mas assim. as
3: histórias que eu contava quando eu era criança, eu ficava com medo, cara. Ah, então, isso aí só me incentivava
2: a não ver, a o, não filme. ver
1: o filme. Porque eu ficava cagado, cagado. Sabe o que, que é? Sabe o que, que é? Eu, eu, eu se der mole, acho que eu não dormia, só pensando na história pra você ter ideia, eu nem tinha visto a merda do filme não é, porque era um bagulho tão assustador quando você é criança e lê aquela merda, você acredita piamente assim, você não questiona, não, nada. e quando você, você tem primo mais
3: velho e irmão mais velho, eles sempre querem te zoar Puta né, então botava aquele jogo do, do labirinto, eu lembro que, cara, meu irmão e meu primo se juntaram cara,
1: o jogo do labirinto, a primeira vez que eu joguei aquilo, meu cara, eu
3: lembro, que, eu lembro que eu fiquei meu Deus do céu, <risos> e pior que era aquelas telas tubo, aquele computador de tubo, tá ligado só que, é. só que ele viu um susto tão grande, sabe aquele cara que levou um susto e quebrou a tela do PC, que deu um e assim, parecia eu, só que, só que eu era uma criança franzina,
2: né? Então Caraca, não eu não como quebrar nada. Eu, 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 eu sei que sou Eu tenho um pouco de vergonha de falar disso, mas eu, eu não faço ideia do que eu tô falando de labirinto. Ah, de verdade, sorte assim. sua. Não sabe o jogo Depois do labirinto Caraca, é o um é um clássico que da internet. Tem que, que é um
3: labirinto que você tem que passar o mouse por cima, e se você errasse, se você colocasse pra fora do labirinto, ah, a cara da garota parecia. Eu, eu, eu acho que eu... Não, não é eu se que você eu errasse. Ah, tá, 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 tá.
1: Não é se você errasse, Perfeito. era na terceira Pô. fase, ele sempre Pô, ia
3: aparecer.
0: Inclusive... Por mais que você acertasse, ela ia aparecer. É na porque, terceira não, fase.
3: Mas, mas quando você errava, é também aparecia. A, a
0: ideia do negócio era tipo é? assim, é, como era um labirinto que você tinha que ter uma certa habilidade pra poder passar, a pessoa ia ficar com a cara encostada na tela, entendeu? Então, muito concentrada. E a ele ficava muito estourado, assim, tipo, aí dá um puta grito. E, e tinha e, Caralho, cara, que medo. Ele tinha, que medo. E, e tinha aqueles, aqueles vídeos
2: no YouTube que no final a, a cara da Rave apareceu na Nossa, aí, o vídeo do um carro passando na estrada. Ah, eu tô até. <risos> Muito. Um aqui mas, os... mas o Cid falou da Linda Bré, ela foi, é, uns, alguns anos depois de, do Exorcista, lá, na época do Exorcista 2, ela foi presa com, com cocaína, com, com, com porte pote de drogas e tal. Ro... Ah, mas é até aí, é né? Até aí, Artista, vendo, é, exatamente, né? Exatamente, exatamente, é isso
0: aí. <risos> não, é, é, que você, você... é que
2: você citou nessas né? histórias. Ah, que a menina usava droga, não Sim, sei sim, que. sim. Aí, aí, aí meio que sim. ficou essa, essa coisa, né? Essa a Linda Bré, inclusive, ela. Ela, ela nunca conseguiu... Depois ela ficou meio marcada pelo papel, né? E a, até que ela, ah, com Até certeza. que ela fez aquele filme de comédia com o Nielsen, né? A Despossuída. Que é, uma, que é uma paródia do filme. Não sei se você conhece Nossa. isso. Nossa! Meu <risos> Deus. Pois é, pois é. Mas, cara, assim... É, eu acho que, que o Esforcista é, é, funciona muito por causa disso. Porque o, o Gustavo falou do inferno. Quando, 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 quando junta o núcleo principal naquela casa... Naquele espaço reduzido, o fluid fil que filma tudo e constrói tudo, aqueles ambientes, como se fosse um inferno na Terra se fechando para aqueles personagens mesmo, sabe? Como, como se todo aquele inferno. É, inclusive, não só para os é, personagens, mas os atores
0: também, né? Porque era um inferno gravar esse filme. Porque eu era um Exatamente. diretor bem complicado de se trabalhar, né?
2: Com certeza, com
0: certeza. O Freed
2: é um diretor muito difícil, sempre foi, né? Desde a, desde a época do, do Operação França, mesmo. Ele buscava o maior realismo possível e, e ele muitas vezes dava tiro no set para pegar para pegar a reação de susto dos, dos atores para para pegar... é, pra... ator tem isso ele não tapa no rosto dele de surpresa, de surpresa do, do nada assim o, o, o Jason Miller no, no, numa cena isso, isso dizia que foi um acidente a, a, a parte que o vômito vai negro foi foi se ele saber o, o vômito foi negro dizer que ele ficou puto não sei o hum. que Uh, o Jason faz o faz o o padre Carras, né então foi um ambiente muito tenso de, de filmagem uh, que, que aparece que, que, que aparece no filme né o tratamento da darling Bush com o do, com o de que teve com a darling Bush e é, e é curioso porque, assim, Ellen é era é, é uma atriz co conhecida, o Max von Sydow era um ator conhecido uh, na, na, na Suécia, né? Porque foi, foi, o primeiro, foi o filme meio que consolidou ele no, nos, nos Estados Unidos, ele, faz, ele já tinha, uma, ele já tinha uma, uma parceria grande com o Igor Bergman, que é, um, que é um diretor sueco fantástico, assim, que ele fez o sétimo selo, foi o filme que projetou ele e tal. Mas é, é mas foi o primeiro papel dele e ele tá com uma maquiagem, a maquiagem foi impecável, tanto na Ray quanto nele, ele tinha 44 anos quando ele fez o, o, o padre, né? E, e, quando, quando ele fez o padre Mary. Então, e, e o Jason Miller, por, por, por exemplo, era um ator de teatro, não, não, era, não era muito conhecido. E tinham pensado em nomes tipo Marlon Brando, Nossa. Jack Nixon, Paul pra Newman Eita. pra fazer o Jason Miller. Para fazer o papel que o James Murray fez e acabou sendo desumilado. E, e essa coisa, e eu, eu acho que, que essa coesão do elenco dá um realismo maior ainda para o filme. Assim. É, um, é um filme impecável, acho. Um, um dos meus filmes favoritos é um dos, dos melhores filmes do Freak, que não é o meu, meu filme favorito dele, porque tem um filme chamado Comboio do Medo, que, que ele dirigiu logo depois desse, que foi, foi um fracasso na época, mas é um filme genial, assim, que assim, foi redescoberto com o tempo. assim. Que é, um, que é um filme dele, com o Roy Scheider, que, que é incrível, mas o Exorcista é um filmaço, assim, sem tirar nem pôr, eu acho
0: que um dos maiores exemplares no sentido de, de fazer um gênero que é aterrorizante mesmo. É. E uma coisa que eu até acho engraçado, assim, que ele, ele tem aquelas peculiaridades da época que ele foi feito, né, tipo, ele é um filme que ele tem um ritmo um pouco diferente, mas, por exemplo, tem uma cena que eu, eu dei muita risada quando eu vi assisti ele recentemente, que a, a mãe dela, ela inicialmente vai le leva a filha nos médicos, né, pra ver o que que tá acontecendo e tal, e aí, durante o atendimento dela, ela tá lá conversando com o médico, o médico tá, tipo, fumando um cigarro no meio do consultório, assim, tipo, sim, um sim, negócio sim, muito sim, bizarro. Sim. É, e o, Exor o Exorcista, o primeiro <risos> filme, ele foi tão incrível, né, e ele tentou, teve sequência, teve série, e nenhum conseguiu ter o. Um, chegar perto sequer da relevância que aquele filme teve. Não.
2: A série foi cancelada. Ah, a série teve duas Foi, foi, foi. Eu, eu, eu até vejo gente falando bem da série, falando que é interessante e tal, mas eu, eu nunca vi, não tenho, não tenho vontade nenhuma de ver, mas... Ah, não vou ver não. Mas, Provavelmente mas... deve não, ser assim, uma boa. pelo então, que, que eu
0: sei é que tem o protagonista é o Afonso, acho que é Afonso Herrera, que é o ator que fazia Isso. o Miguel lá
2: de Rebeldes. Miguel do Rebeldes, é que está fazendo carreira série? em Hollywood, né? Com certeza, com então, certeza. Tipo... Mas, mas o os 3, que é dirigido pelo próprio escritor do livro, o... O, o, o Rapit Break é um filme interessante. É um filme interessante, é um filme Eu que. Eu só vi assim... o primeiro mesmo e pra é. mim fechou ali. Sim. Tá bom. Não, não, não nenhum dos outros é necessário, assim. Nenhum dos outros é necessário, assim, você só vê por curiosidade. Os assistadores, inclusive, é horrível, apesar de ser de um diretor bom, que é o John Bonner mas é... e tem um elenco bom, assim, mas, mas, é, mas é um filme muito ruim,
0: horrível, assim. É, é, é assim, é, é ofensivo Ca mesmo. Não, assim, ele, ele consegue, tipo. Tal, é que assim, o primeiro ele é muito, ele é um filme intocável, mas é aquela sequência que consegue até piorar o primeiro, sabe? Tipo, se você pensar que... É, segundo não diga aquele... isso, mas com certeza. Porque assim, o segundo filme, ele... o, o diretor, o cara que dirigiu, ele não gostava do primeiro filme. Então, um, parecido, um pouco parecido com o que aconteceu com Star Wars 9, que era tentar uh, apagar o filme anterior... É o que o segundo filme tenta fazer, então tipo assim, ah, o primeiro filme tem a pegada do exorcismo, a religião e tal. O segundo, os caras eles inventam uma máquina que liga a cabeça do padre na mente da, da Reagan, tipo é, é bizarro é, é, assim. É uma, é uma coisa
2: ridícula né, foi, foi, foi uma pegada meio errada, talvez, talvez não, não era necessário, acho, acho que o John, John não, não apesar de ser um grande diretor, não foi, não foi uma boa escolha, porque realmente, como o Gustavo falou, não tava não estava enterrado na, na essência do projeto mas é engraçado né porque você o Gustavo falou do ritmo né é engraçado né porque a gente vê um, o Exorcista foi é, o Exorcista o livro, foi um best seller na época o filme foi um puta blockbuster foi o filme do ano foi o filme fez uma puta bilheteria as pessoas saíam do cinema passando mal assim tendo reações muito graves inclusive você pode pegar vídeos da internet das reações uhum. as pessoas na época so, 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 sobre o Exorcista foi, foi um fenômeno né e é, e é um filme que não, que não tem pressa nenhuma, tem um ritmo mega desenhado, que vai te explicando aos poucos, vai desenvolvendo aos poucos aqueles personagens que tem que ter um cuidado, que muitas vezes, lógico que tem exceções... A gente, a gente não vê hoje em, em, em muitos filmes no mesmo escopo parece que tem uma pressa, né? que, tem, que muitas vezes tem uma pressa em, uhum. em, 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 ap, em apresentar logo a, a, o, o assunto tem uma, uma leitura toda todo daquele mundo e da, daquele universo pra chegar naquele ponto, então, então é muito interessante né? essa, construção, essa construção de ritmo do filme, e o filme ter sido um fenômeno cultural que é até hoje, né? um filme que até quem não viu conhece, o Exorcista é. Né? Ele, é, o... É, ele é daquele filme que, que é símbolo do 3
0: é engraçado dele, é que tipo assim ele não é um filme que ele fez muito não, te, não foi muito famoso, mas ele é um filme que tem uma cena específica dele que é mais famosa que o filme inteiro que é, o, é assim, um dos melhores scare que existe do cinema assim
2: uh -huh, que é uma, uh -huh, uma cena, uh -huh, eu vou
0: descrever a cena aqui pra quem não viu, que é o é um Corredor é bom né? mesmo. a história dele é basicamente que um serial killer que morreu é, entrou em meio contato com o Pazuzu e aí ele começa a possuir algumas pessoas, enfim então com um enredo meio qualquer coisa assim mas ele é um filme interessante e essa cena é, é uma cena que é o assassino vai matar a, a uma enfermeira só que você tá vendo de longe e o jumpscare é isso, é ele indo atrás da enfermeira, você vê de longe e é um jumpscare que consegue te assustar tanto quanto algo pulando na sua cara é
2: tipo... não, é um, é, um, é um grande momento mas é um momento muito bom do filme e é um filme também que tem uma interpretação muito boa do Brad Dory que é o Chuck, que faz a voz do Chuck no, no original e que faz o e, e, que, é, e que é o jovem lá do, do Seno Ninho, né? Que, uhum. que é amigo do Jack Nixon e, cara, e, e ele faz o assassino de Gemini, que é, que, é, que é uma interpretação muito boa. Então, é um filme bem, bem interessante mesmo, assim. Não é um filme necessário, se você não vê ele, você não perde nada a sua vida. Mas é um filme interessante, assim. Mas, realmente, assim, o Exorcista, eu acho que é um, um daqueles terrores que, é, que eu acho que... Que mostram o, 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 o melhor do gênero mesmo, pra, pra mim pessoalmente. O,
0: assim. o Exorcista Início e o outro lá também, a gente nem precisa perder tempo aqui comentando que são filmes horríveis. Sim, não perde tempo da sua vida assistindo, é isso aí. <risos> Enfim, gente,
3: vamos pro, vamos pro próximo que a gente falou pra cara. Nem pensei que a gente ia ficar tanto tempo num filme só. Enfim, esse episódio vai ficar mais do que eu imaginava. O próximo é Gustavo. Qual então o seu filme,
0: eu peguei aqui do gênio do terror esse cara é simplesmente incrível que é uh, a hora do pesadelo do wes craven né tipo a hora do pesadelo ela vem ali ela foi só e... new line pro pro estrelato, né, que tipo, a New Line basicamente surgiu disso, era uma empresa minúscula num apartamento de um cara, e aí a partir desse filme ela virou grande estúdio, que é hoje em dia. Era, não sei. Enfim, a New Line... Existe é, ainda, a New né? Line é. meio flopada, existe né? ainda, existe. Não tem dinheiro,
2: existe, né? Existe, existe. existe, a, existe então, a tá New Line, long...
0: quando ele fez, ele pegou inspirações de vários lugares, né, então o Alice Craven, ele pega, por exemplo, o nome do Fred Krueger, é uma das... Mostra o quanto a mente do cara é criativa Fred Krueger era um cara que... Era um moleque que quando ele era pequeno Fazia bullying com ele, tá ligado? Então tipo assim, ele eternizou o cara no personagem É genial, tipo, a construção do maluco Caralho É, uhum, e aí ele uhum. pegou... Durante duas histórias que inspiraram muito ele, né? Que é a história do pessoal refugiado do Vietnã Que tava fugindo lá da guerra Vinha pros Estados Unidos E aí eles iam num barcozinho ali, num bote e eles, e muitas, algumas dessas pessoas morreram durante o sono, né? Eles pareciam estar tendo pesadelos muito fortes e simplesmente morreram. Ninguém sabe até hoje qual a causa. E outro foi de um menino que ele tinha muito medo de dormir. Ele falava para os pais dele que ele não queria dormir, ele chorava muito. Os pais tentavam dar remédio para ele dormir, mas ele falava que se ele dormisse, ele iria morrer. Então ele, toma, ele tomava café escondido, ele cuspia o remédio, né? Até que um dia chegou que ele dormiu, é. Começou a durante o sonho, quando os pais foram ver o garoto tinha falecido. Até hoje não, no, né, no caso lá na época não se sabia qual a causa que matou aquele garoto. Então ele pegou isso, usou é, todo esse esse background que ele trouxe, trouxe essa criatividade dessa criatura que é o Fred Krueger, que ele é né, na história ele era um assassino que matou crianças, os pais foram se ligar e qual que é a genialidade do filme? Na época os slashers estavam em alta, né? Então você tinha ali o Massacre da Serra Elétrica com várias sequências, Halloween com várias sequências, né, Sexta-feira 13 também já, acho que na época já tinha sido lançado. E, sim, sim. e aí em 84 ele cria essa criatura Que é o seguinte Quando você enfrenta o Michael Myers O Leatherface, o Jason você Tipo, se você pegar um carro e fugir Você escapa dele Só que o Fred, ele é uma criatura Que ele vem te atormentar nos seus sonhos Então tipo, cara, você não tem como deixar de dormir E é aí que tá a genialidade dele né Porque ele faz esse primeiro filme Que é incrível é um filme, tipo, cara, as pessoas não sabem o que tá acontecendo, aí do nada as pessoas começam a morrer. E aí ele vai, ele teve diversas sequências que vai se perdendo aí no meio do caminho, mas aí esse filme, pra mim, é o que ele mostra muito da genialidade do Wes Craven. Vocês viram? Vocês conhecem? Não, eu,
2: eu, eu, eu vi o Wes Craven, um dos meus diretores favoritos, acho que depois ele, a gente vai passar por ele de novo aqui, ou não, não sei. Mas, cara... Hum. Eu acho, <risos> cara, eu acho assim que que uma coisa que, que eu amo nesse filme, tá? o Wes Craven como um todo assim é que eu não sei se você sabe, mas, mas o, o Wes Craven estudou psicologia, né? Tem um diploma de psicologia antes antes de começar a trabalhar com o cinema, ele foi ele foi professor, ele estudou letras também na universidade e tal. Eu, eu acho que ele faz dentro do gênero de terror uma análise sobre o, o jovem suburbano uh, norte-americano. O, o, os medos desse jovem suburbano americano, essa prisão do subúrbio, essa prisão do, da sexualidade despertando na, na, naquele ambiente opressivo, e você só consegue fugir pelo sonho, e, e na hora de filmar o sonho, ele materializa isso com uma coisa fantasiosa, quase psicodélica mesmo, sabe, de, 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 de magia, que eu acho, eu acho genial, eu, 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 acho, eu acho incrível, eu acho que o S.C.V. tá junto com, sei lá, o David Lynch, o Yonel, sabe, diretores que trabalham de forma foda, o sonho, sabe, eu acho que, pô, aula hora do pesadelo, pra mim, bota pra mamar a origem qualquer dia, sabe, assim, pra mim, sabe. Chupa Pra mim, pra, pra mim é, é nessa, nessa questão de analisar o sonho, de, 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 de analisar o jovem daquela época, dos medos dos jovens, eu acho incrível, e eu acho que ele chega ao auge, numa opinião meio polêmica pra mim, no Aula do Pesadelo 7, que é, um, que, é, que, é um, que é um filme que fala de metalinguagem, que fala do sonho, que é, que é um pré-pânico, que, é, que é a gênese do pânico, assim, é um filme que, que, que tem grandes atuações, que é o Wes Craven voltando pra franquia que ele originou, pra meio que, pra meio que mostrar, ó... Eu vou fazer isso e vou fazer de forma acorda. Quando roda. teve
0: o segundo filme, ele não tinha agenda pra estar... Tá, né? Nas sequências, ele não trabalhou nenhuma delas, né? Então, o segundo filme, ele tem uma coisa ali interessante... Se você analisar, por exemplo... Eu já vi uma dessas teorias malucas de internet... De que o Fred seria uma certa relação à sexualidade do protagonista do filme. Sim, 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 sim. Aí sim, ele sim, fica sim. muito mais interessante. Eita. Mas, assim, em si, o segundo filme é um filme fraquíssimo. O terceiro filme, ele é um pouco mais legal... E a, a partir daí, do terceiro filme, ele começa a ser o... o meio que assim, o roteiro dele cai muito, mas ele passa assim, meio com um show de mortes criativas, né? Porque como ele usa essa questão uhum. do sonho pra matar as vítimas, vira um negócio muito criativo, tipo, cara, tem, um, se não me engano, no parte 5 ou no 6, que um do, uma das vítimas dele é um cara surdo. Aí o que, que ele faz? Ele vai, uhum. arranca a orelha do cara, joga uma orelha tunada no ouvido do maluco, e aí, tipo, ele pega a garra dele e raspa numa lousa, sabe? Que ele parece... É, ele foi... Ele... Ele foi pegando um pouco que eu acho que Jogos Mortais virou nos anos 2000
2: 2010, né? De, de cada filme ser um espetáculo de morte, né? Assim, ah, cada filme tem que ter uma morte foda. Eu meio. isso
0: Não sou fã de jogos mortais. Eu não, gosto primeiro do é dos jogos
2: mortais, o resto
0: não, não os, os dois, os dois primeiros eu acho muito bons, assim. Eu gosto porque a tô é meio bizarra, mas. E, tipo, a hora do pesadelo pra mim, ele vai nessa vibe até o 7, né? Como o Diego falou, ele chega ali com o, o retorno do Wes Craven. O Craven ele pensou ali em continuar a história dos seis filmes anteriores, mas tipo, cara, a história dos seis filmes vira uma bagunça inacreditável, então ele chega e fala assim, quer saber, vou inventar aqui que tudo era um filme, tudo aquilo que aconteceu nos seis filmes anteriores eram filmes, e, e aí ele mostra, ele faz uma brincadeira muito legal, que é pegar os atores que interpretaram os filmes e colocar eles interpretando eles mesmos.
2: Então, Exato. tipo, você tem
0: o Robert Englund, que era o, o ator que fazia o Fred, ele aparece como Robert Englund, o próprio Wes Craven aparece, a, né, os a, atores... A,
2: a é. Hider Lunkpank, que faz a Nancy, a, a, é, acaba sendo a protagonista desse filme como é ela mesma, né... Ela, ela, ela uhum. fazendo ela mesma Ela tá incrível, né, dando tá uma atuação fantástica ela, O menino que faz o filho dela também Nossa, tá, tá incrível, sabe até, até me lembro um pouco iluminado em algumas partes assim. eu fui, é, O S.K.V. é um excelente diretor de atuação cara, cara,
3: eu nunca tinha eu, Na verdade, assim, quando eu era mais novo Eu tinha muito medo pela figura do Fred assim e... Não, O Fred é assustador Nossa, Realmente. é muito assustador muito. E aí eu lembro que eu vi um episódio de Rick and Morty Que eles fazem meio com uma, uma zoeira com, com a cara do Fred <risos> Esse é um diabo, episódio sabe? é excelente Sim. Não, É, Aí eu perdi completamente o medo dele, e eu fui, eu só vi o primeiro até agora, não vi o... Eu vou pular todos e vou pro sétimo direto. Mas... Aí ah, acho que eu vou fazer isso também. Façam, 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 é, façam, façam, é. façam,
2: façam, 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 mas depois por curiosidade voltem, vejam os outros, sei lá, vai que tem alguma coisa bacana. É. Né? é, porque eu já
0: ouvi, opiniões acho que o 2 é uma merda, então... Tipo não, assim... assim... Tô, ó, o, o que vem, ó, o 3 é legal, o 3 ele é legal, mas assim, ele começa a ir pra galhofa e os próximos vão ir pra galhofa, mas assim, o 7 ele é muito melhor se você assistir os outros 6, uhum. porque ele vai trazer os, os atores, então você vai, ah, esse aqui é o cara que morre como uma marionete, ah, essa aqui é a mina, tipo, então, ele traz esses personagens clássicos e isso, que tor isso torna muito legal. É, é tá uma obra -prima mesmo, mas, mas é engraçado, né, porque o meu primeiro contato com o
2: Fred Krueger nem... É, nem foi no no aula do Pesadelo foi, foi em Fred vs Jason assim que, nossa. que eu
1: nossa eu passava no SBT também eu, 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 eu chamo a que merda que eu
2: defini como um filme ruim e charmoso assim que é um filme bem ruim mas é Filme ruim chamoso
1: eu vou eu vou dizer que
0: eu, 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 eu gosto eu gosto desse aliás
1: filme. graças a Deus que morreu né essa, essa moda aí de vilão contra vilão né pelo amor de Deus Alien vs Predator na verdade vai voltar né com o é, universo Godzilla J.
0: Sim. Ai, pelo amor de Deus, para, cara. Para Puta ah, que bobarinho. Assim, eu, que... eu não considero nenhum dos dois vilão, né? Mas, ok.
1: Ah, mas nesse caso, cara, sei lá. Não, não, você Não, eu, cara, eu, eu não vi, cê, né? então, não Você acha que... Mas acha eu acho um saco que... esse negócio, esses, essa
0: moda de filme, assim. Eu acho um saco.
1: Pode Porque ser uma baticemia, mas sentido. eu acho um saco. Eu
0: tenho uma preguiça. Mas isso, assim... é E teve o um remake também, que é o remake Ash 2011-2012, que é bem fraquinho. Nossa, é horrível, esses remakes, puta que pariu. Eu acho muito ruins, cara.
3: O remake do Halloween também acho uma ah, boa. O remake do Halloween é. eu acho
0: bom, velho. O remake do
2: Halloween. É, eu, eu acho que tem, tem coisas bem. interessantes, mas é meio... Enfim, tem, tem seus vícios, o, né? O do
0: Halloween você fala aquele do Rob Zombie, né? O de 2006. Isso, é, acho. esse mesmo. Esse, esse mesmo. eu acho legal. Eu acho. Não consigo gostar muito
3: desses... Sei lá, parece que eles não tem nenhum desejo de de, de, de fato, fazer um
1: Mas remake. Mas esse remake tá do Halloween não é remake, né? Não, não tem é a Esse Curtis último também, que saiu é uma Nova.
2: continuação, direta é. do primeiro filme, né? Que é, que bota, que volta a e tal. Mas é, é mais
3: que, que... Um... Cara, que inclusive, parênteses aqui. Cara, o... A cronologia do Halloween é uma parada muito bizarra. Gente, assim, sim, sim, né? então, que ela foi completamente tem, desconsiderada. Tem, não, eu acho que é o quinto pro sexto, se eu não me engano. Tem o lance Parece do a tex
1: -mensa, da pô. Jamie
3: Lee Curtis mata lá o Michael Myers. aí Só que no, no próximo, eles, não, era, era uma pessoa que o Michael Myers botou pra... pra fingir assim, que era ele. Tem
0: quatro uh, filmes que são continuação do primeiro, tá ligado? É, é, não faz o menor sentido.
3: É, o H20, o, o né ele considera vários. Isso, 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 o, o próximo,
0: o, o novo, né, o de 2002, também desconsidera tudo. É, vai, vai Então eles têm um, essa ideia Tem o dois, tem coisa, um, né? tem um Halloween 2 que foi lançado em 2009, só que eu acho que ele é continuação do remake, eu não tenho certeza.
2: Mas, cara... É, ele é continuação o, do... Vocês, você, só, só um parênteses, falando de Agatha, esses predadores, né, esses assim, predadores assim... Cara, assim, eu, eu lembro desse assim, filme passando... No, em alguma televisão aberta, acho que foi Record, eu via, mas eu não lembro de nada. Até dá uma vontade de rever agora, viu? Porque. Enfim, não, cara. Assim, não, eu não tenho não, lembrança nenhuma. Ah, parece ser não, cara, bem. É, mesmo,
0: é, é cara, bem ruim mesmo. Tipo, pra... Nossa, é muito ruim, cara. E, e a sequência é pior ainda, que a sequência <risos> você não consegue assistir o filme. né? Inclusive, que falando em remake, coisa. né? Já tendo outro parede aqui, ano que vem sai o remake do Exorcista. É mesmo? E, Nossa, eu sabia vai ter que você um, ia Tem um remake aí confirmado já para. Tem pra alguém? Quê? Tem alguém
2: dirigindo? É o um diretor. Cara,
0: assim, não, é uma produtora pequena que tá com os direitos, assim, vai ser... bem, Cara, não vai ser bom isso aí. É, vai saber. Vai é, né? lá,
3: é o novo filme favorito da década dos críticos do YouTube, né? Vamos ver. <risos> Vamos Entendo mais um. Exorcista. Não, mas tá assim, o, o, eu acho que o problema dessas franquias é porque... Tirando os que continuam com a mesma equipe criativa Quando muda ah, sim,
0: com certeza. E
3: as pessoas não tem nada a ver com, com... Por exemplo, o, a franquia Pânico Todos eu considero bons filmes Mas são é a mesma equipe, a mesma galera envolvida sim, Aí exato. você pega, por exemplo, esse Da do, do Hora do Pesadelo, cada um é Ah não, mas tem gente que, que fez o roteiro Aí o diretor sai, aí o diretor volta é, sim, sim. isso acha uma pataquada Porque tipo, não tem nem uma questão de pesquisa, sabe? Parece que não, não viu o filme anterior pra fazer o filme novo, sabe? Esse também acho que é um dos meus problemas com essas franquias, uhum. assim. Eu vi recentemente o, o Child's Play, né? Como é que é o nome do filme em português?
2: Brinquedo Assassino. Maldição de Chuck? Oh, Brinquedo Assassino.
3: Do não, Brinquedo Assassino. É, o que eu vi recentemente, aí o 2 também é uma parada que eu acho que Sabe, aí depois tem o, o, a noiva de Chuck, galhofa ah, total. Tá, mas aí, que... o
0: Chucky é legal. Não. o Chuck. É o o Chuck eu acho legal, tipo, a trilogia inicial e aqueles dois mais recentes foram feitos. Não o remake, o remake é horrível, mas os outros dois, assim, tipo, eles têm um, um, uma continuidade legal, um universo legal, mas, tipo, que nem o Massacre da Serra Elétrica, é, cara. cara. E, e o Massacre da Serra Elétrica tinha o mesmo diretor. Mas, assim, ó, vai uma mas loucura. Mas o, o dois é bom. O dois não, é um bom tá. filme. O dois não é bom. O dois, o dois é um bom dois, filme. O dois Leatherface se apaixona pela mina e fica decente. Mas isso é uma
2: sátira, isso é uma piada. Isso aí. É o, <risos> o, o, filme é, o filme é totalmente cômico. Pô, eu cara. tenho vontade de ver agora. Por, por esse o plot aí é dele co... se apaixonar o, pela o, garota. O, eu o filme, inclusive, ver. é. é, é... Era uma sátira sobre essa, sobre essa coisa do, uh, do sul dos Estados Unidos, né? É. Da, do predador vira caça, da caça vira predador, da vingança, destru, destruiu os universos. E é um filme muito bem dirigido Tem também. Tem uma cena
0: que ele pega a motosserra e ele meio que fica cutucando a virilha da menina, cara.
2: Sim, é uma. Sim, meu, é um seria, é uma comédia. É isso aí mesmo. É, é, é é, é o Dead, que começa cego e vai jogando uma galhofa, sabe? Atenção do filme é meio essa, assim. são é um comentário social político cômico, assim. Eu acho que assim. A
0: gente vai comentar aqui eventualmente, mas vamos, vamos pro próximo, senão a gente fica aqui até amanhã. Sei, sei. Vai, Thiago, qual que é o seu filme?
1: Opa, sou eu, me chegou a ver né?
3: Tava falando nada do programa Just todo, né?
1: Oh, filha da puta, eu tô aqui falando pra cacete Olha, <risos> Nem mais que tu É, é porque ali. tá com um cachorrada
3: aqui latindo pra cacete Eu tô, tô escolhendo ficar quieto
1: Caraca, o Sid é muito maldoso, né
3: <risos> Enfim,
1: vamos lá, ah, vou falar que <risos> é, A franquia que eu escolhi é uma franquia que eu achei Muito, muito recentemente mesmo, né Inclusive este mês, né que é uma franquia que eu assisti, eu me apaixonei, assim, achei fantástica, que é a franquia Pânico também, do Wes Craven, né, que tem o seu primeiro filme lá em 1996, Roberto, <risos> Que, assim, é um filme sensacional, assim, cara. para mim, quando eu assisti esse filme... E olha, eu não tenho esse todo conhecimento sobre o gênero de terror que, por exemplo, o Gustavo e o Diego tem, né? Que são aí os especialistas do programa sobre terror. E mesmo assim, eu consegui pegar várias coisas que eu achei sensacional. Porque é um filme que ele se baseia muito na metalinguagem, né? E ele, ele é um filme que referencia muito outras, outras franquias de terror... E usa essas franquias e não é... E assim, não, não é aquela referência, né? Não é aquela metalinguagem Especinha, vazia, né? que não serve pra nada, é né? Não é aquela piscadinha isso. pro cara, não. É uma parada que move a história e que faz sentido dentro da história. E eu acho que isso é uma das coisas mais geniais dessa franquia, porque é uma parada que persegue todos os filmes, que é esse estilo mesmo do Wes Craven aí. E, e agora eu fiquei sabendo aí, que o Diego falou aí, né? Que ele já comece, tinha começado a fazer isso lá no próprio Hora do Pisadelo, que é transformar os filmes em filmes uhum. dentro de filmes, né? Que a partir do, do filme 2, existe um filme que, é, que sobre o primeiro dentro desse universo, e aí vai virando uma escalada, cara, que, que todas as aberturas, e você vai saber o que aconteceu lá no STEB, <risos> lá que é o nome do, do filme... Fictício, cara, é incrível assim. A abertura do 2 pra mim é uma das melhores. que uhum, assim. uhum. todo aquele, cara, aquele cinema, aquela loucura, as pessoas comemorando o assassinato, todo mundo vestido de pô, aquilo ali comenta sobre tantas coisas. O próprio, o primeiro diálogo do filme, daquele casal negro, falando sobre os negros no, no, no gênero de terror, como são retratados e, e eles são os dois primeiros a morrer no filme. Cara, eu acho isso genial, cara. Quando acabou essa abertura, eu falei, puta merda, já, esse filme já me ganhou, apesar do dois não ser o meu favorito, um é pra mim, é, é disparado pode, melhor pode. de todos, mas essa abertura do dois pra mim, é genial, porque é um comentário tão... é, é uma parada que tá na sua cara, mas você tem que pegar mesmo assim, né? Não, não é tão sutil, mas, cara, é incrível. Incrível, é, é sensacional, eu me apaixonei É até subir. uma
0: brincadeira sobre quem é o um assassino, né, tá ligado? Porque eu, todos os filmes tem essa pegada de tipo, cara, quem é o um assassino aqui? Aí você fica tentando investigar... Não, é pior que
3: eu pensava, eu pensava que era um e vai lá e a pessoa morre. Eu fico, Não, só um relato aqui.
2: Eu errei
1: todos. Assim. <risos> é eu fui enganado todos. pelo filme em Também. todo.
2: Eu fui enganado em todos. Não, uma em coisa todos. que eu acho assim, incrível no é que assim, para mim, ele é um dos ultimate movies about movies, assim, porque esse negócio que o, que o Thiago falou da auto-referência, eu diria autorreferência, auto autoconsciência do cinema sobre o próprio cinema, que costura o filme todo. Eu acho que por isso que ele funciona tão bem, é, funciona tão bem de, de, dentro da metalinguagem dele realmente não, não é um negócio gratuito, né? Ela tá costurada ent, entre o filme todo e nesse casamento, entre o Wes Craven retomando a carreira dele, né? Retoma, retomando o gênero, que ele foi um dos iniciadores, com sei lá, com o roteiro do Kevin wilson que, era, que é o cara que depois foi fazer é, Dawson's Creek, é né? que, que é um gênero de terror, gênero de cinema adolescente, colocando isso no filme. Então, então, então é um filme cínico, sarcástico, autoconsciente de diferenças, sei lá, da. Você que é chocante desde o momento, primeiro momento que aparece a, a Drew Barrymore. E o que acontece com a do Barrymore? Na primeira cena, cena do filme. Que é filmada com uma agressividade muito grande. É um filme muito agressivo. Mu muito violento. Mesmo, sabe? Que coloca co uma, uma fisicalidade co como se aquela cidade fosse meio que um carabouço um um cara do mal, sabe? E aí, aí aí pega esses, esses temas que a que Scrooge já falava, tipo no final do primeiro filme, que tem essa inversão de papéis da caça virar o caçador, que é quando, que quando a Cid se, se confronta com, com, os, com os verdadeiros assassinos, sabe? Quem são aqueles assassinos? Sobre aquela, aquela sociedade uh, do espetáculo que será que é gay ou que, que, é que é uma repórter, tem nenhum escrúpulo, uh, usando a televisão como arma para matar alguém, sabe? Comentários que o filme faz o tempo inteiro, sabe? Eu acho eu, eu acho uma coisa brilhante, sabe? Tudo tá, tá, tá numa sinergia tão grande, sabe? É, eu, a, própria, a própria Jamie Cursk, que a gente já citou aqui, ela tem uma me, mencionada no filme inteiro, sabe? A Jamie Cursk, que foi a, a menina do Slasher, uma das Final Girls original, a, a do Burma, que, que é uma atriz mirim, criada em Hollywood, tá num filme sobre sobre o próprio cinema. Então, então tudo é muito bem pensado, aconteceu o que acontece com ela no, no, no começo, sabe? Os, os, todos os personagens São necessários O primeiro filme que funciona muito bem Numa chave de arquétipos Então é um filme Que eu sou apaixonado mesmo Assim, Eu acho que todas as continuações Tem o seu valor ca Cada uma do seu jeito gosto, gosto muito dos dois Acho o três subestimado Gosto muito do quatro Então eu, é uma É assim
1: Eu não gosto muito do Não gostei muito do quatro Principalmente por coisas Relacionadas ao final E o vilão Sei lá Achei não meio estranho não. Eu realmente gosto do três Eu não entendi a galera Porque a galera é, é, não Realmente não gosta do três Sei lá Pode ser o retcon né? Não sei Mas eu gosto dos comentários do três porque são comentários diferentes do 1 um e do 2. Ele, ele fala muito, muito. sobre o muito Hollywood ácidos, né? daquele, daquele bastidor, da produção. É só, só um negocinho é. sobre o um. 1. É, é, é o começo do 1. Porque a gente falou aqui sobre metalinguagem, comentários e tal, e não é só isso. A construção de tensão, principalmente no primeiro filme, é sensacional. A cena inicial é perfeita. O filme me ganhou completamente naquela cena inicial, porque é uma construção de tensão foda. Até o momento que ele taca aquela cadeira lá, na, na janela, né, e você toma o primeiro abre aspas susto, é uma construção de tensão incrível, a pipoca estourando, o, o, o telefone tocando é. toda hora, e, e a menina se perdendo nas ligações. cara, é incrível, incrível, isso é foda.
2: Quando, quando a violência aparece, ela, ela é filmada de um jeito tão Sim. forte, né, que, que, acaba, que acaba sendo comovente e, e que conversa totalmente com a interpretação da, do Burma, que só, que só aparece numa cena e é fantástica, né, ela tá incrível é uma cena que tudo funciona, né, que as Scriver dá, dá um show, porque eu entendi muito bem aqui, aquele mundinho que é fruto da, da violência e da, e da tensão. Não, é que
0: uma coisa que eu acho muito legal também é o fato das continuações serem piadas sobre piadas interações, paródias de continuações de filmes, que a regra dela funciona de acordo com a regra da continuação. Tipo então, assim, ah, se no primeiro filme acontece Sim. isso, no segundo vai acontecer isso, sabe? Então o, o Randy, que é o personagem que é viciado em filme, ele fala isso, né, tipo, oh, o assassino ele tá fazendo isso, o assassino, ele só mata a personagem Depois que ela teve uma cena de sexo Porque é a regra dos filmes Então, tipo assim, ele vai tendo vários desses comentários Durante o filme e aí, tipo, no... Eu só vai falar... falar que é
2: muito bom essa cena,
0: porque ao mesmo tempo tem uma montagem para ela dessas cargas sendo descumpridas, é, né? Sim, é tipo, por exemplo, ele falando assim, não, porque vai ter um momento ali que ela não vai olhar para trás e ele vai matar o... e o assassino tá atrás dele, mas o assassino teve que sair, porque dá lá confusão. Então, tipo, no segundo filme, ele é justamente uma piada sobre sequência, o terceiro filme é uma piada sobre o terceiro filme das franquias, e o quarto filme é uma piada sobre refilmagens, então, tipo, tem... traz muito paralelos com o primeiro filme, tipo, então isso
3: mas aí eu já acho que o 4, ele entra ele cai dentro do estereótipo que ele queria criticar pra mim assim porque eu acho que é, ele ele se prende muito nisso e acaba que pra mim ele, ele é o mais fraco no jeito que ele quer fazer essa meta-linguagem e como isso interfere na trama que eles querem contar e os personagens antigos com os personagens novos. Eu, eu gosto muito de. Quer dizer, eu gosto muito dos três primeiros. O quatro, pra mim, é o que eu dei três estrelas e meia, que ainda assim é uma boa nota, se a gente for parar pra ver. Mas, mas eu, infelizmente, eu revi o filme recentemente, mas eu já tinha visto há uns três ou dois anos atrás, não lembro direito. E eu fui rever esse mês agora por conta, né, do, do especial aí de Halloween, que eu sempre gosto de fazer, porque é uma, sim, é uma data que eu curto bastante, então, e, e acabou que eu, eu fiquei meio surpreso, assim, porque eu achava que eu, na minha, na minha memória, né, esse era o segundo melhor, assim, eu acho que na época, provavelmente foi na minha visão, mas eu acho que vendo hoje em dia, é, ele, ele enfraqueceu um pouco pra mim, eu entendi, eu entendi muito bem porque que o Thiago achou mais fraco também, e, e o próprio lance da vilã não é uma coisa que me incomoda, assim, porque eu acho que o próprio terceiro filme, ele, ele tem esse problema, mas eu acho que o, o terceiro filme ele consegue contornar isso consegue. de uma forma muito bacana
2: também. Consegue, com e... um time cômico, é, né? Ia é, falar sim. isso.
3: Eu acho que tem
1: um lance, tem um lance lá, né, que a que galera a não gostou, social, passou um né? headcon, mas me convence, né, consegue me convencer, mesmo trazendo, mesmo trazendo pro lado, a, a revelação, mesmo trazendo pro lado mais de comédia pra conseguir te convencer, me convence, já nesse quadro eu não me converso tanto, Convenço tanto, a pessoa que faz, né, o assassino, não vou dar as pessoa que faz o assassino não consegue me convencer, eu não compro a ideia, entendeu? Sim, sim, sim. Eu, eu, fiquei, eu fiquei meio, ah, não sei, o resto do filme é muito legal, eu
2: gosto, eu gosto, só que esse final me tirou, aí, pô, um 3,5, tá bem legal. Tá muito bom, não é ótimo, mas você sabe, mas você sabe eu acabo gostando muito do 4, porque eu acho que o filme, ele, ele tem essa coisa, né, ele, o Wes Craven no, no quarto filme, eles, eles, eles querem falar é, dessa coisa das estrelas pop do mundo, do mundo dos anos 2000, das coisas do terror jovem... A nova cultura, não sei. A abertura do filme é muito isso. Pra cada série. Muito, muito bom. Muito bom, é, tudo, tudo, tudo é muito oficial, tudo é muito barato. É, é filmagem, até de filmagem, continuação até a, a, a continuação. Então é um filme que tem uma artificialidade muito grande. Eu acho que o assassino C, a pessoa mais artificial do mundo, que tá que tem a motivação mais artificial do mundo pra ter sucesso no mundo artificial, aí o filme ganha muito pra mim. Até porque ele é uma
0: mudança boa. só pela mudança, né? Tipo, não era um negócio que era, que era algo necessário, por exemplo. Porque a não pra entrar em spoiler, mas tipo assim, o primeiro filme ele tinha um. Então você, quando você vê que o quarto ele tá seguindo as regras do primeiro, dá a entender que a, a pessoa que tá matando vai ser um o um, um arquétipo parecido com o do primeiro. E é completamente e aí, então, um, um <risos> constitution no final é. que não é.
1: Entendi. É, só mais um último comentário aqui, né? É o Diego falou muito que a franquia Pânico, né, os filmes Pânico são um filme sobre filmes, né, sobre o cinema. E faz muito sentido, né, um filme sobre o cinema é, os assassinos e os personagens serem cinéfilos, entenderem muito sobre o cinema, então
2: eu acho esse, essa parte Nossa também certeza.
1: incrível, incrível, eu amo, amo porque sempre
3: tem um cinéfilo que
1: sabe ah, é tudo é mais que figoso. vai acontecer, e...
2: cara e é. eu, eu, eu revendo, Thiago, eu fiquei chocado em perceber como os personagens do primeiro filme são, são conscientemente e proporcionalmente Sim. totalmente Sim. arquétipos, né? Totalmente arquétipos, né? Pra, pra, pra fazer uma piada com isso mesmo. E aí eles vão ganhando uma, uma humanidade maior nos, nos, nos outros filmes, né? A Courtney Cox e tal, não sei o quê. O próprio David Jaquette e tal. Mas é interessante, interessante como esse arquétipo, como com essa coisa... Aí. Do, do cinema, como tudo isso é muito proposital, tá tudo dentro, uh, dentro do jogo narrativo do próprio filme, é muito bom. É
0: tanto que um dos personagens dos dois, ele quer efetivamente defender as sequências, né? Não, porque sequência <risos> é pior. Não, mas aí tem o um poder do Chefão 2 que é melhor, tem tal filme que é melhor.
2: É ótimo. do essa fã filme. do James Cameron. Com certeza, né? com certeza, com certeza. <risos> Pô, mas tu gosta mesmo do James Cameron? Gostou é Jackson, com certeza.
0: É. <risos> muito bom. Então vamos lá pro. Vamos lá pro próximo? Bora. CID, qual que é o seu, só franquia, o seu filme?
3: Então, a minha escolha
0: foi de um filme mais recente,
3: na verdade, de dois filmes mais recentes aí que eu vi que tá todo mundo pegando dos anos 90 para trás, e eu peguei um da Netflix, dois, na verdade, da Netflix, que é a franquia The Babysitter ou A Babá, é, dirigida dirigido aí pelo MacD, do ano de 2017 Polêmica. e é a sequência. Agora <risos> De 2020. A
2: pegou uma
3: farofa A farofa, farofa. Mas, <risos> joga a farofa pro alto. É, a putaria. É, eu acho que esses filmes, eles, eles conseguem é, fazer uma parada muito bacana, que é justamente zoar o adolescente americano médio. É, ele pega todos os estereótipos ali consegue zoar. E, na verdade, assim, você vendo eu, né? Eu vendo antes de assistir o filme assim, eu só tinha baixado esse filme pra assistir no ônibus, que eu tava viajando, porque eu vi a Bella e uhum. eu gostava dela das séries do Disney Channel. E eu falei, vou assistir, porque ela tá no pôster e tudo mais, vamos ver. E eu achava que ia ser um filme, na verdade, de, de aquelas comédias besterolas, tipo American Pie, sabe? E, uhum. e na verdade, quando, quando
2: dá meia hora
0: de filme... O <risos> Cid já foi... O Cid foi eu pela não, putaria. Eu não
2: sabia que essa, que essa menina era ela, ela famosa antes. Ela era, era, ela, foi ela
0: focada, era. Assim. Inclusive, Cara, eu achei fazendo série fazendei, é,
1: é, aí. Essa estética, a estética toda do filme, desde o pôster, sei lá, tudo... Dá a entender que é um besterol americano. Uhum. <risos> Porque isso, isso, é um moleque de, é, sei. sei lá, 14 anos, entrando na puberdade, que tem uma babá mais velha, que ela é bonita e tal, não sei o que. Cara, é a cara do besterol americano. É, que é, que que é, jovens do subúrbio, high é school, porra, meu irmão. É, é, é o estereótipo do estereótipo, eu acho legal essa parte.
0: Jovem se despertando, E com assim, certeza. esse filme ele pega muito do que Pânico faz. Eu ia falar é É uma piada sobre filmes, assim. Tipo, cara, tanto que tem uma piada desse filme aqui, que vou até falar do primeiro, no caso, assim. Que cara, eu falei, cara, isso aqui é tão genial que é tipo o, a morte do. segundo. eu se, se não me engano, do primeiro ou segundo policial que entra na casa. Uhum. Que ele morre porque tem cinco pessoas lá e ele mira só no cara negro, tá ligado? E ele fica mirando o cara nele, e tipo, ele morre só porque ele tá, tipo, cara, é um detalhezinho assim na cena que você fala, caramba, tipo, tem o texto dos caras. Exatamente, ele tem muito
2: isso de fazer graça com o próprio humor, né, com o próprio humor, com o próprio terror, que eu acho que vai numa salinha desses filmes mais propositalmente escrachados, né, que que tinham de terror, né, que a gente já falou, o Pânico tem isso, mas tipo, John Carpenter também tinha isso em alguns filmes. Dos almoços, de John Dante, Sam Raimi, sabe? Essa coisa dos escacho mesmo, sabe? Sim. Dos do cachos sem, sem limites. Então eu acho que o Babysitter bebe muito nessa linha transformar isso pro, pro subúrbio moderno de influencers e geração Z. Sim, tá? aí você
3: vê lá os próprios personagens, assim, por mais que a gente vendo lá. Tem a, a Thorne que é aquela bonitona, que todo mundo quer, né, quer ficar e tudo mais, aquele estereótipo. Tem o Robin Amell, que é o cara que fica sem camisa o fêmea inteiro, por sem nenhum motivo. <risos> hum. Tem cara, esse é, é muito bom, é muito bom. O, muito próprio, bom. o próprio estereótipo do cara, é que assim, estamos falando dos dois filmes. No, eu não sei se pode dar spoiler aqui, mas a primeira morte dos personagens principais ah. é um estereótipo. Ah. Aí no segundo filme eles... Esse cara é o último a morrer, então tipo, ele pega o ali... O próprio e
1: personagem faz um... é um arquétipo, né? Todos os personagens é, são arquétipos. Ele faz arquétipo. uma
3: piada com isso eu no sim, é, segundo total, filme. Eu acho que total, não, total. É
0: tão, não é tão spoiler, né? Que ele fala, tipo, é o cara negro que ele é o primeiro a morrer no primeiro filme. Aí, tipo, tem um o plot que eles vão voltar, né, pro... <risos> é por exemplo. Aí no segundo é, filme... Não é spoiler, peraí, filme peraí vou filme?
1: contar os, os plots dos dois filmes, já pedi. <risos> pois <risos> não, é. Porra, não,
0: tá. assim... É, Sim. É, tipo, no, no segundo filme ele fala: Não, eu não vou morrer agora porque isso aqui é um pós-terror do Jordan Peele. Cara, <risos> é, eu acho. É, é, é por é isso que eu acho é que tem que. É por mesmo. exemplo, o, o primeiro filme, é ele,
3: ele, eu acho que ele é um pouco entre aspas mais tímido nessa coisa de. de não tímido, mas eu acho que ele tinha que ter o, aquele. Pro, o, o, o grande plot que a gente Pensa ali do filme, né? O começo do filme, daquela virada, quando a gente descobre o que, que uhum. é, são as intenções da babá. Já o segundo, como a gente já sabe o que, que vai acontecer e o, como foi o primeiro filme, ele consegue abraçar tudo que o primeiro filme no, primeiro, no, no começo, ali nos primeiros 30 minutos, não tinha. Então ele pega. É, ele, é, chuta, ele chuta o balde, balde com ele pega certeza. o que teve pro, pro final do filme, aquela coisa maluca do cara do, do, do cara. É, que, que morre de forma completamente absurda, ele bota isso na máxima potência, e eu acho que ele pô, tem tipo, uma personagem que morre e uma pedra em cima da personagem do segundo filme, sabe? E, e sim, aí as próprias sim, motivações, sim. que é coisa completamente superficial do, do, do jovem branco americano também.
2: Vira um cartoon, às vezes, sim, né? Com certeza. Sim. Então, com certeza, então... né? Não, eu ia falar que assim, eu concordo com você, mas, uh, mas eu acho que eu não sei, eu ver essa se apareceu primeiro. Eu, eu, eu acho que o primeiro Babysitter ele vai acontecendo aos poucos o humor dele, essa coisa, com um pouco mais de. Não sei se é a palavra, sei lá, sinceridade, eu acho, sabe? O o, o cartunesco, os crashes, isso vai isso vai saindo de forma mais natural. No, no segundo filme eu vejo isso tá, também, é um filme que eu acho bom, assim, competente, ma, uh, mas eu já sei lá, eu já começo a ver que eu acho que, que tem umas, umas coisas, tipo, de muitas referências. Muitas piadas, às vezes, são mais, sei lá, calculadas, mesmo você, às vezes eu acho, porra, tô citando filme, tô citando filme, tô citando esse filme, tô citando esse filme e tal, coisa meio, uma coisa mais gratuita, eu acho, eu gosto, eu gosto muito quando o filme despiroca mais, pra outro lado, mais extremo mesmo, porque, porque às vezes eu acho que ele quer um pouco ser o segundo, eu, eu, eu acho que ele quer ser a coisa do... Às vezes, eu acho que ele quer ser... Eu quero ser engraçadinho. O primeiro, eu já acho que ele, quer, que ele é mais. Eu quero ser engraçadinho. Mas, naturalmente, eu senti um pouco, assim. Eu acho que essa mala aí vem faz uma falta também. eu acho que ela é ah, muito. Ah, com negócio. certeza.
1: Eu concordo Você... muito com o Diego. Porque esse primeiro filme, pra mim, é bem melhor. Né? É um filme bem legal. Inclusive, é uma farofa muito boa, assim, né? a galera Tem, tem uma galera que sim, também... Sim. Porra, vou te falar. É uma vontade do caralho, né? Porque você vê 10 minutos do filme, você já sabe que o filme não vai ser aquela coisa séria e tal, né? É uma coisa bem... Me descontraída, ah, me falava, ó, oh, terrível, vai rir, vai dar risada. As mortes são incríveis, o primeiro filme também, são incríveis e tal. Já nesse segundo tem um problema Já nesse segundo tem problemas com esse lance que o Diego falou, dá muita referência. E tem um problema com atuações
2: de alguns atores que é assim, bem uizinhos. assim Ah, sim. Tem uma, tem uma atriz específica que, é, não que me Não convence muito, um
1: entendeu? É, Aí Pareceu, é, ficou estranho, entendeu? Mas é, é também um filme bem legal. Tem teatrinho, é, né? Mas uma coisa é, mas também é um filme bem legal, bem legal, com
2: com certeza, mas é bacana, é bacana, divertido. Você, você, é um filme realmente engraçado, né? E os personagens têm, têm seu carisma, né? E, e, e consegue reformular uma coisa corajosa, é, corajosa entre aspas, mas, mas enfim, um valor do, do segundo filme é que ele consegue reformular a história. Sem é uma repetição de uma forma... Uma forma não, eu acho que assim. é bacana
3: porque... Se a pessoa não souber de nada e for ver o filme... Você leva um susto na hora que, que o plot vira.
0: Sim, O próprio Tiago...
3: Outros amigos total. meus que eu convenci a assistir o filme... A pessoa me mandou algo tipo... Mano, o que, que aconteceu nesse filme, cara? Meu Deus do céu, o que, que é isso? Porque eu acho que ele... ele essa, essa mudança de chave... É um repentino proposital muito bom. E o segundo filme, eu, eu acho que até essa atuação dessa pessoa, que, que obviamente tá over, overacting ali pra cacete, mas ah, eu acho que sim, até faz sim. um pouco de sentido com o que a personagem é, porque o que ela vira no segundo. O que essa personagem vira no segundo filme é uma coisa completamente do do, do superficial. E ela é o superficial, então eu acho que até a atuação dela faz isso, porque no, se a gente for parar pra pegar, comparando, né, com com o primeiro filme, eu acho que, que tem uma mudança ali. Então, eu acho que os dois são bons bom, filmes, bom. o primeiro pra mim, é obviamente muito melhor, eu amo o primeiro filme, adoro. já vi várias vezes, é um filme que eu gosto muito, eu, eu, é um filme que eu me divirto assistindo, eu me divirto assistindo aquelas mortes que são propositalmente zoadas, ao mesmo tempo são bem criativas, o segundo eu tenho um pouco, mais, um pouco de problema com, esse, com essas coisas de, das referências, que pra mim é um pouco, me, é bem menos natural do que no primeiro, e, e acaba que, sendo uma, uma repetição, e, e eu acho que o, provavelmente vai ter um terceiro filme, porque tem um pós-créditos no segundo, então uhum. é, eu acho que pode ser interessante porque fechar fecha é, fecha uma trilogia vai vai saber o que que eles têm aí talvez sendo tá, até na própria escola não sei pode ser eles eles têm uma, uma gama de de, de possibilidades para um terceiro filme porque a gente já viu que os personagens podem voltar entendeu eles estão mortos mas eles podem voltar Sim, e são. Sim. Por exemplo, o próprio mas... Robin Mel, um ator que eu acho um ator fraco, assim. Mas, mas ele nesse sim, filme, ele, sim. Ele, sim, ele, sim. pra mim, ele tá maravilhoso, porque ele tá sendo ele. Ah, Muito é, bom, com certeza.
2: Não, e, 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 e ninguém vai esperar ou precisa ver um filme desse esperando também ganhar Pelo atuações, amor de Deus, né? Deus, pelo amor de Exatamente, Deus. Não.
0: Não. Sim, mas é que eu acho que ele Você... funciona justamente porque a ideia do filme é justamente ter atuações ruins nele Exato,
2: escravo. É, né? escraxão, é um escraxão, escraxão, total. Mas, Então, é isso que eu tô falando. Tá, 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 tá dentro da linha narrativa do filme. E mesmo assim, os, uh, tem, tem bons atores. Os, os dois meninos do, do segundo filme, do, do primeiro menino, né? São, são legais, tá, funcionam. Samara Even é ótima atriz. Então, ele então, também tem um funcionamento consciente, eu acho, né? E é um, é um filme que deu uma revigorada na carreira do Mac G, né? Que antes do Babysitter, não sei se ele tava... Ele tava, meio, ele tava bem baixa, né? E esse filme deu uma elevada. Carreira, sim, lá, sim. Até, inclusive, G, né? Eu acho
3: que ele, ele fez até outro filme com a Netflix, né, entre o Babysitter 1 e o Babysitter 2, que é... Eu esqueci, nome, É, é Ring é, no of no the dia. World, alguma coisa assim. E, e ele também, né? Dirigiu as Panteras aí no começo dos anos 2000. Então...
2: Os Contella são bons, né? Eu gosto, eu
3: gosto do 1 e do 2 também, acho que eles têm um estilo bem próprio. Tal qual o Babysitter também, acho que eles têm aquela coisa de misturar um pouco do videoclipe com a superficialidade da coisa, eu gosto
2: muito disso. É, boa, 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 boa. Não, eu concordo, eu acho que junto com o Babysitter são os melhores filmes dele, assim, o Terminator Salvation eu não lembro nada, mas eu não tenho boas lembranças, e o Guerra é Guerra lá com o Whitman e o Chris Python, o É, de fato, de fato.
3: Mas é isso, acabou? Falamos aí sobre os filmes? Sobre os quatro filmes? As notas, né? Notas, é, pois é, é Começando por mim, por ordem alfabética é, Pro Exorcista, eu dou uma nota 5 de 5 Até porque é um filme que é um, oh. um marco, assim, eu diria É, é um, um clássico A história é fenomenal a Coisa do, do terror mesmo De você ficar aterrorizado assistindo É um dos poucos filmes de, de terror que fizeram isso comigo Por mais que eu seja uma pessoa muito medrosa tem uns que eu fico, tipo, com aquele medinho ali, mas não é nem mérito do filme mesmo, sabe? Esse, de fato, foi o um mérito do filme. O A Hora do Pesadelo, eu dou. Três estrelas e meia, porque eu acho o primeiro, né? Porque eu só assisti o primeiro. Caramba, é, assim. É porque, baixa, é porque cara. eu acho que eu fui com as expectativas, na verdade, um pouco erradas, porque eu dei mais risada no filme do que, do que sentir medo. Como eu falei, o Fred Gruber eu tinha mais medo dele vendo o impôster, vendo. É, em, em vídeos, assim, do que vendo no próprio filme, eu, eu, eu não senti medo dele no filme, assim, eu não senti um perigo dele no filme então, e, e o próprio lance dos do jovens assim, não é um, um foi muito comprado pelo, pelos atores, assim, então é um filme que eu acho mais fraco, assim já o, o Pânico, né eu, que eu, enfim, Sim. eu amo também duas cinco estrelas do primeiro porque é fenomenal por tudo que, isso que a gente já falou, e o Babysitter também Amo 5 estrelas pro primeiro e, sei lá, 4 um, estrelas pro segundo,
2: quatro estrelas e meia pro segundo. Agora é você, Diego o Exorcista, eu vou dar cinco, né? Porque, enfim, por tudo que eu já falei, dos nossos favoritos, tudo isso e tal. É um filme incrível. Pra Ouro do Pesadelo, eu vou dar quatro e meio, uh, porque eu acho um filme massa mesmo. Eu acho que... realmente eu entendo esse co as coisas que o Silvio falou falou da, de dar risada tal, mas eu acho que o, que, o, que o mais interessante do filme não é não é tanto o terror dele, assim. É mas é mais, é mais como ele constrói a, a atmosfera daquele, da, daquela atmosfera suburbana e, e aquela atmosfera de sonho mesmo, lúdica, sabe? Eu acho que se você se entregar a isso... Sendo muito interessante, lógico que sei lá, teve coisas de, de efeito que envelheceram, e tal, mas isso para mim não é muito parâmetro. Sabe, eu, eu acho que eu, eu acho que é legal a gente meio que com certas coisas, quando o filme funciona, é, é relevar que o legal é é, é imaginar mesmo, é né? o poder da da, imagina, da imaginação, né? Que é que, que eu acho que supera qualquer coisa que pareça tosca, nos nossos dias de hoje, ele tem que pensar na, na imaginação sobre. Naquela época, né? eu acho que o Hora do Pesadelo me pega muito nesse sentido, sabe? Eu acho que é um grande filme no sentido que eu falei, sabe? Dessa coisa da, da exploração dos sonhos. E, e só falando, Hora do Pesadelo 7, eu dou um 5, porque eu gosto mais do que o da Hora do Pesadelo. Eu acho que é um filme que que realmente é um é, pega tudo com a S. Craven tem de bom e coloca lá. E aí eu vou dar um 5 o Pânico também, que é um dos meus filmes favoritos, um dos meus filmes de terror favoritos. Eu acho que é a grande masterpiece do seu Craven, né? Gosto muito. O Babysitter é um filme que eu acho legal, tem todos esses méritos aí que o pessoal falou, não sou tão apaixonado assim. O primeiro eu gosto muito, acho, acho legal, acho competente com o que ele se propõe, mas não acho, sei lá, um grande filme, não me pegou tanto, mas eu vou dar um 3,5 que é uma boa nota, acho um bom filme e tal. E pro segundo eu vou dar um 3 com, sei lá, coraçãozinho, porque é um
0: filme legal. <risos> bom, pro Exorcista, o primeiro eu dou 5 estrelas, porque como eu disse, é o meu filme de terror favorito, é o melhor de todos os tempos, assim, eu acho que dificilmente vai ter algo que chegue sequer perto dele, é, os demais, pro três eu dou duas estrelas e o resto, sei lá meia estrela, porque são filmes horríveis, nossa, nem lembrei disso é, aí, mas, bom, não, assim, é o, o Hora do Pesadelo, é, tem dois filmes que valem muito a pena ser vistos, que é o primeiro e o sétimo, como ele diz, pra esses eu dou cinco estrelas pros demais eu dou três estrelas porque, cara, ainda assim tem mortes interessantes de assistir é, a ideia é muito criativa, então vale a pena Pro Pânico, eu dou 5 estrelas Pra todos os filmes, todos são geniais Todos são filmes incríveis Pro Baby sister também dou 5 estrelas Pros dois, cara, eu gostei é. muito Desses dois filmes, eu achei... Múdio tava tem... famoso ah, e
3: emocionado, 5 estrelas pra todo não, mundo Não, real, eu tava porque, muito que Eu Exato.
0: acho que, que, que Se você, você investe na piada que o filme é Ele é um filme que é muito legal E tipo, o segundo, ele tem muito essa vibe Do primeiro, então tipo eu gostei muito dos dois filmes, tá ligado? Eu não vejo, tipo, a... É legal, um plot, é legal. tipo... Sabe? O fato de, de certos personagens voltarem <risos> e ele fazerem piada com isso, eu acho muito legal, tá ligado? É muito criativo. Então, eu dou cinco estrelas pros dois. Bom, gente, como todo mundo já sabe, eu vi todos os filmes que a gente
1: falaram aqui, né? Porque esse pessoal é assim, eles não avisam que vai ter nota no final. Então fala, Thiago, você <risos> tem que ver o filme.
3: <risos> né? Mas tudo bem. <risos> Se a gente for fazer um programa, acho que fica implícito que a pessoa tem que assistir, né? Não, não, enfim. não vê
1: com essa não. Não vê essa não. Fala pra a parte. Né? Eu não assisti O Exorcista. Já expliquei a minha história, porque eu, eu sou criança medrosa. <risos> Aí o Hora do pesadelo Dela também não vi, né? E, enfim, esse não é por medo, é porque eu nunca vi mesmo. Então eu vou ver, né? Eu já disse que vou ver. O Pânico, que é o filme que eu trouxe? assim O primeiro filme é um 4,5. Excelente filme, excelente filme. E os restos... Os, os restos tá? O resto o da restos, franquinha...
0: O que sobra aí. O, o que restos, sobra. É.
1: O resto da franquia pra mim, é tudo quatro, sim. Quatro e o, o último é três e meio, porque pra mim é o mais fraco. Mas continua uma nota excelente, hum, sim. Pra boa. mim, são, são excelentes filmes, como eu já disse aqui. O Babysitter 1, um, eu dou um três e meio, que é um bom filme, ótimo filme. Filme muito legal, farofado, tá? Mas nada uhum. demais também, mas é um bom filme. E o 2 eu dou um 3, igual o Diego. 3 um com um coraçãozinho, então é um filme legal. Boa, boa.
2: 3 com coraçãozinho é. salva a vida. Qual né? é o do Letterboxd. É, no lugar do box, você bota um coraçãozinho é, Tipo assim, ah, o um filme, um filme que você não sabe que não é grande coisa, mas enfim, tem tem ser bom. Bom, vamos
0: para as indicações. Bom, gente,
2: começando aqui com o quadro de indicações, é, eu
3: vou indicar um documentário da HBO aí que saiu, se eu não me engano, é semana passada ou retrasada. Não sei quando esse programa vai estar saindo, tem que olhar no calendário, mas enfim, é um documentário da HBO que é Sempre Luiz, que é um documentário sobre o pai do Lima não Miranda. Meu e, Deus e do tá. céu. Caraca, cara, deixa. Essa é a Esse dica é cinéfila, cara. É Calma aí, pô. Os document... <risos> tem que valorizar os documentários, cara. isso. É, e aí, meu... conta sobre a história dele, fala um pouco da relação dele com o filho. Sobre, enfim, o cara que ele tem os nossos políticos é, em Porto Rico e tudo mais. Fala sobre. O filme começa. Um, quando ele teve um ataque cardíaco, então, tinha tipo, uma parada que eu fiquei até meio, meio chocado, assim, que eu nem sabia disso. Então, é um documentário
2: muito bacana, é, procurem aí, recomendo. Eu ia dar, enfim, duas, duas dicas. Uh, na, na verdade, assim, eu ia dar uma dica, mas aí eu pensei em outra. Então, eu então, vou falar rapidinho de uma e já entro na outra. Que eu quero indicar o Videodrome do David Cronenberg, que é, que, é um, que é um terror. Eu pensei, pensei em falar dele nessa, nesse podcast, aí eu pensei que, aí eu desconsiderei, mas é um. É um dos filmes que eu mais gosto, é um filme favorito, do Cronenberg. É um filmaço dos anos 80, um terror dos anos 80 que fala de... É, que fala de obsessão, o poder da televisão, o voyeísmo... É, todo um controle visual muito foda. É, é incrível, é incrível, é incrível. Só, só que aproveitando que a gente tá fazendo um, um, um episódio, um episódio sobre O Exorcista... Um dos, o, um dos atores do Exorcista, infelizmente faleceu esse ano, eu lembrei de um filme de terror que... Tem no YouTube pra vocês verem legendado quando vocês quiserem. Enfim, né? Foi um filme já antigo, de 1968, que chama A Hora do Lobo, do diretor Ingmar Bergman, que quer é com a Liv tá? Um filme sueco é, que vai tratar de um casal que fica, que fica isolado no, no, numa ilha, coisas, coisas estranhas pra acontecer. O protagonista começa a ter pesadelos, onde, onde é uma criatura estranha, um monstro, sabe? É, Meu lobisomem, meio, meio vampiro, uma coisa incerta, sabe? Um monstro, um monstro fantástico, preso com a esposa naquela igreja, sabe? Sonhos, pesadelos, que também se comunica com a cora com a do pesadelo, que, que, alucinações. E o jeito que o Bergman filma alucinações da vida pra aquilo é, é, é fantástico, né? Nessa dança e ter, e ter a fantasia e, e a realidade. Me lembrou muito um filme que eu não sei se, se alguém aqui viu, que me lembra muito, que é o Cidade dos Sonhos, do David Lynch, nesse ainda. sentido. Então eu acho que Twin Peaks, Twin Peaks me lembra muito também. Então eu acho que me lembra o trabalho do Lynch muito. Então eu acho que é um filme que vale muito a pena vocês conhecerem, que é um, que é um terror bem diferente do terror que as pessoas podem estar acostumados, mas eu acho que vale muito a pena ver e tá no YouTube completo, ali, pra não. O pessoal ver. E vão atrás do Videodrome também, que não é um filme difícil. De... É que... é.
0: é, a minha indicação vai casar com a indicação do Sid, porque eu sou uma pessoa que gosta muito de documentários, e a Netflix tá com um documentário sensacional que a gente estreou esses dias, chamado Por Trás Daquele Som. E por que que documentário em ca casa com a indicação do Cid? É um documentário que é uma série, de. leva 20 minutinhos cada episódio, e eles pegam criadores de músicas pra explicar sobre a música que eles criaram. E o segundo episódio oh, que tem que ele, o Deus, o gênio, o criador maior, <risos> e Deus, o Manuel Miranda cara. explicando sobre as, as melhores músicas de Hamilton. Então, é sensacional. <risos> babação de uva.
3: <risos> episódios, provavelmente, a gente citou o Miranda nas indicações, sei lá, mano,
0: provavelmente sei lá não, é, é cara, ah, é genial, ser. assim é, é ele explicando como ele criou Wait For isso, que é uma das melhores músicas de Hamilton e, Essa é e, muito e também tem outros tem outros criadores também, né, tipo por exemplo, tem o do Where I Am, que é explicando sobre a, a, a composição oh, do Luz em My Religion que é uma música sensacional tá ligado, então, tipo assim é muito legal, tem quatro episódios com quatro criadores diferentes. É, recomendo, é sensacional quem gosta de música e vai curtir, sem dúvida. E Lima na Miranda, né, gente? Eu perdi, Ó, vou fugir
1: aqui, o chinéfilo vai me cancelar, mas eu vou fugir do cinema aqui um pouquinho. Vou fazer a indicação de uma banda. Uma banda que, ultimamente, eu tô viciado, assim, né? Que é o Black Pumas, que é uma banda americana de Nelson ali, né? Mas... Sei lá, esses ritmos mais buscando para aquele soul dos anos 80, só que feito hoje em dia, então é um ritmo atual, mas mais antigo também. Enfim, o Black Pumas aí é composta por, na verdade é um duo, né? São dois músicos aí, o Adrian Quesada e o Eric Burton, que são... E é sensacional essa banda, pra quem gosta desse ritmo aí mais soul, tem muito coral, tem guitarra com trêmulo, tem órgão... Tem, tem bastante swing, então eu me amarro nessa banda, tô viciado, é, eu tô, acho que uns um dois meses direto escutando esse mesmo álbum, que é uma banda relativamente hum. nova, que vem agora em 2019, quem quiser afim de procurar, né, vai lá, Black Pumas, o álbum deles é Black Pumas também, procura aí no Spotify que tem, é incrível, assim, tô apaixonado por... Sinais, então...
3: Bom, gente, vamos falar então das nossas redes sociais, eu sou arroba de Souza no Twitter e no Instagram... E tem também as redes do podcast, que é arroba fitapod também no Twitter e no Instagram. Tem também o letterbox de cada um de nós, que vai estar tá aí na descrição, talvez. Se não tiver, é só você procurar o nome de cada um. Acho que o mais complicado de achar é o Thiago, porque é o nome mais comum, assim. Segue né? no Twitter. <risos>
1: Segue no Twitter, é, segue, porque toda de todo, todo conteúdo, mundo está
3: conectado com o Twitter, só é só chegar gente no Twitter que você consegue achar uh. no
2: Letterboxd. É Exatamente, é mais simples, é mais simples do que deixar na descrição e tudo mais. Então, e é isso. Diego. Então, meu arroba no Twitter é arroba dequadra2, mesmo arroba do Instagram, eu tenho meu blog que chama Fim Cinema, também tenho uma canal YouTube que chama Fim Cinema, estou sempre no Twitter, Instagram, comentando sobre filmes, sério, essas coisas. E no Ladder e no, e no Box com o Diego Quaglia, tudo junto e é só essa é mecha lá falando e, e cinema, essa coisa tão maravilhosa e ao mesmo tempo tão dolorosa né Caraca, teve, uma né, poesia é, Terminamos né, poéticos <risos> Ah,
3: muito bom <risos> Gustavo Então acho que é isso, é, gente
0: Minha conta do Twitter é a roupa gustavo samp007 E é isso
3: ele nem divulga o Instagram, então... é
0: igual o Thiago. O Thiago divulga, mas não posta porra nenhuma. É, não, eu,
3: mas eu, eu nem
1: uso o Instagram, na verdade. Eu Instagram, só fiz, é eu tô no Instagram só pra fingir.
3: Qual é o seu arroba então, querido? Fala Thiago, porra! Ah é? é
0: verdade,
1: Thiago... eu me perdi, <risos> ó.
0: Thiago tá mostrando. Eu sou
1: arroba Silva 015 no Twitter e no Instagram, segue lá. Né, o Instagram eu nunca tô lá, na verdade. Mas no Twitter eu tô, no Twitter eu tô. Polêmicas, Twitter. piadinhas merda, esportes, irritar o Cid, são as coisas que eu faço no Twitter. E sim, recomendo sim. a série, recomendo a série também, porque nós temos o Sirius então. Cast, né? Tem que fazer a propaganda aqui do Sirius Cast, pra você que não conhece. É, tá chegando, tá chegando aqui no Fita e não conhece o Sirius Cast, é o meu podcast junto com o Cid e com a nossa amiga Tami Espinosa, que não está aqui, mas está lá no Sirius Cast... Né? Nós temos um podcast sobre séries que já está na segunda temporada. É né? um podcast bem mais velho que o Fita, inclusive. E é bem que legal, vai também. ouvir, cara. Vai ouvir, porque lá é, o, o Sir's Cast é meu amor, assim, é meu amor. <risos> oh, vamos falar sobre séries. Pois é. É isso, Exatamente. gente. Até o próximo é episódio. Tchau. 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 tchau.